0: Hello, hoy vamos a hablar de un tema increíble que es la vida extraterrestre: cómo se busca, qué se ha encontrado, qué hubo, si hay o no hay.
1: ¿Pero quiénes vamos? Nosotras somos Mandarax Un podcast que se hace En colaboración con Sonoro Y que pueden encontrar En cualquier plataforma De streaming de su preferencia Además de que Nos pueden encontrar también En nuestro Patreon Que es patreon.com Diagonal Mandarax Ahí además de los contenidos Tradicionales de Mandarax Encontrarán contenido extra Bonos de varios tipos Un canal de comunicación Directo con nosotras Un montón de cosas bien padres Así que visiten Patreon.com Diagonal Para saber más
0: Y pueden buscarnos En nuestras redes sociales, el Instagram de Mandarax es arroba las Mandarax, el Twitter es Mandarax y en Facebook estamos como Mandarax, lo explica todo.
1: Yo soy arroba leos en Twitter y arroba leorobot en Instagram y en TikTok. Yo soy arroba alita bajo emo en Twitter. Y pues a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? <risa> Primero, todo empezó con dos chavos. Ay, no. <risa> en una conferencia de ciencias sobre extraterrestres.
0: Donde estaba Carl Sagan y un señor muy loco llamado John Lilly que trabajaba con delfines del que vamos a hablar en el bonus para Patreons. Vamos a hablar de los biomarcadores, es decir, de gases o cosas que se ven con telescopios que podrían estar diciendo que algún planeta tiene vida, donde está el chismazo de la fosfina que el año pasado se encontró en Venus y que hasta ahora no se ha descartado ni confirmado, lo siento, que sea vida
1: extraterrestre. También vamos a hablar de señales de radio y lo que estas podrían significar porque de repente se detectan unas que sugieren ser muy locas hay una muy padre que se llama Wow. Ah, wow. <risa> y vamos a hablar de nuestro objeto celestial favorito, después de los que están en el sistema solar, que también les tenemos mucho aprecio, que es Oumuamua.
0: Oumuamua, que es un objeto que un astrofísico súper importante llamado Avi Loeb dice, la única explicación posible es que sea un objeto hecho por una civilización extraterrestre. <risa>
1: Hello, <ríe> ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mandrax. Un episodio...
0: Yo creo que va a estar muy loco.
1: Yo estoy, estoy segura que va a estar muy loco. O sea, de lo, que, de lo que ya vi va a estar muy loco. Es que este tema, vida
0: extraterrestre, más bien, creo que ya lo habíamos tratado hace varios años. Sí. Pero con este, sí, sí me llegó a mí el sentimiento I want to believe. Que claro. sí lo estoy describiendo como sentimiento. Es algo que se siente. <risa>
1: Me acuerdo, se llama, el episodio se llamaba Expedientes Secretos MDX, uh -huh. como los Expedientes Secretos X. Pero es que creo que esto sí es, esto es, esto es muy interesante porque tiene historia, pero también tiene coyuntura. También está muy bien. Sí, sí, sí.
0: pero además y a mí sí, sí me ha hecho eh, cambiar mi, o sea, sí, sí pasé de no, no creo a I want to believe. <risa> claro.
1: Ya ya se irá revelando y digo para que sepan de dónde viene la idea de esto. Resulta que haciendo el guión del programa anterior que hablaba sobre delfines, según yo fue un poco así, no? Como que apareció esto que, que tiene que ver con delfines en parte y salió la idea. Sí, aunque ya estaba desde hace mucho, teníamos la idea
0: por, por lo de la fosfina en Venus, de la cual vamos a hablar sí. más adelante Y. y y como que ya habíamos trabajado un poco sobre eso y después en lo de los delfines descubrimos que hay una historia que involucra a búsqueda de vida extraterrestre y delfines y LSD y bueno, en realidad hay muchísimas cosas sobre vida extraterrestre que están súper interesantes
1: Sí, y como, sí, sí, como ustedes saben, además nosotros gustamos mucho de hacer la señal internacional de Oumuamua que se puede interpretar como el corazón de Peña Nieto y... <risa> Pero Mandarax dice, yo te o muamua Que
0: también vamos a hablar de o sí. que también es muy interesante y es coyuntural porque acaban de sacar un libro sobre eso. En fin, lo hablaremos sí. al rato. Sí. Pero a ver, ¿cómo empieza esta historia de la búsqueda científicamente seria de vida extraterrestre?
1: Piensen en el meme favorito del momento. Esto está siendo grabado en el 2020, el meme favorito 2021, del 2021, Leonora. El... Wey, potato potato, el año pasado nunca terminó 2021 y el meme de moda es el de los changuitos que es como de dos chavos Ajá, así En una conferencia Exacto. de vida extraterrestre
0: Ay no, amo, no sé quién sea el genio o genia que haya hecho ese videito de arriba las marihuanas Es mi hit, pero bueno Efectivamente, dos chavos o más bien muchos más en 1961 sí. se reunieron en una conferencia que organizó un astrónomo que en ese momento era un jovenzuelo que se llamaba Frank Drake. Entonces resulta que Frank Drake estaba muy intrigado con, con la idea de buscar vida extraterrestre. Él en particular pensaba hay que buscarla a través de transmisiones de radio. Entonces, juntó a varias personas que le pareció que serían como interesantes y que darían ideas para esto. Y así empezó la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, porque ahí también busqué vida extraterrestre no, no inteligente. <ríe> la cosa es que en el 61, o sea, cuando él hizo esto, pues era... O sea, nadie estaba hablando de esto y de hecho se tomaba como algo medio loco. Eh, aún así, no logró reunir a estas personas y entre las personas que reunió, bueno, había de muchos no había astrónomos, químicos, biólogos, ingenieros. Estaba Carl Sagan, ni más ni menos. O para Carl Sagan. Para
1: Carl Sagan sí.
0: Y estaba otro que se llamaba John Lilly, que es el que trabajaba con delfines. Y vamos a hablar más tarde de él.
1: Para Patreons, los que no son Patreons, desafortunadamente, hoy no se van a enterar de quién es John Lilly y por qué él hizo cosas muy locas. sí Pero, pero bueno, entonces eh,
0: empezaron así. De aquí sale la famosa ecuación de Drake, que la gente clavada tal vez la conozca porque es pues, sí, medio famosa. Es una fórmula matemática para calcular la probabilidad de encontrar civilizaciones extraterrestres, o sea, vida extraterrestre, que se basa en ciertos supuestos los cuales no les vamos a contar exactamente, pero es por ejemplo cuántas estrellas hay en el universo, cuántos sistemas planetarios alrededor de estrellas hay, cuántos de estos planetas son similares a la Tierra, en cuántos de ellos podría tener vida, ta, 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 ta. Este, y entonces eso calcula cuántas civilizaciones extraterrestres podría haber ahí y el resultado hasta ahora es que muchísimas.
1: Ahora, Drake no hizo esa ecuación nomás como por los lols para averiguar, para satisfacer su curiosidad científica, como haciendo esta, este cálculo de saber qué, qué, cuánto me sale, sino que en realidad estaba como muy objetivamente tratando de evaluar qué tan inteligente sería y qué tanto valdría la pena dedicar tiempo de telescopio, porque el tiempo de telescopio, del tipo de telescopios que se necesitarían para lograr encontrar rastros de vida extraterrestre. Digamos que hay una lista de espera de mucha gente para usar el telescopio y es caro. Entonces era como de haber si yo voy a pedir tiempo y dinero para esto. Qué tanto tiene sentido hacerlo y qué tanto no? Y pues la realidad es que él no necesariamente logró encontrar la respuesta a ello porque pasó casi más media, de 30 como años. Un tercio de siglo. Sí, Ajá, en que, en que empezaron a poder meter números a la ecuación. O sea, él la trazó en un hipotético, pero él no pudo como meter valores en el momento. Porque no tenía mucha
0: información realmente de cuántos planetas había, no, cuántos sistemas planetarios había orbitando estrellas similares a la Tierra, etcétera.
1: Topen que hasta 1995 se detectó el primer planeta que orbitaba una estrella similar al Sol fuera de nuestro sistema solar, de ahí que sí, después de ese primer descubrimiento empezó a haber muchos otros. El año siguiente se encontró un segundo planeta extrasolar, después un tercero y después. Blah, blah, blah. Hoy en día los astrónomos han confirmado en, en el vecindario de 2000 exoplanetas, que es así como se llaman, porque son externos a nuestro sistema solar. Y hay muchísimos. O sea, al día de hoy
0: eso se han encontrado eh, cientos y además se calcula que de las estrellas que se parecen al sol. Un quinto tienen planetas que se parecen a la Tierra. Entonces eso va dando información para que la ecuación de Drake cada vez tenga números de que la probabilidad de que exista una civilización extraterrestre inteligente, pues es alta.
1: Estadísticamente hablando, se calcula que el planeta Similar a la Tierra, con una estrella similar al Sol, que podría quizá tener condiciones similares para algo que podría parecerse a la vida como la conocemos, podría estar nada más como a 12 años luz de nosotros, que es nada. literal como la puerta, a la, o sea, cósmicamente, <risa> son nuestros vecinos. Eh, y eso no es todo, amigos. No, <risa> sino,
0: más. sino que últimamente quienes están pues los astrobiólogos que están en la búsqueda de estos planetas en donde podría haber vida. Se han dado Llamamos cuenta de los
1: cazadores de planetas, <ríe>
0: cazadores de vida, cazadores <ríe> de vida. <ríe> se
1: han dado cuenta
0: de que eh, de que limitarse a encontrar estrellas que se parezcan al sol. Pues no, no es necesario, sino que, por ejemplo, el 80 de las estrellas en nuestro sistema, digo en nuestra galaxia, en la en, en la Vía Láctea, son pequeños, son medio fríos, bueno, no o sea, no es que sean fríos, no, pero más fríos que el sol, eh, son como estrellas enanas. Y si algún planeta estuviera orbitando alrededor de una estrella de este tipo a la distancia correcta, o sea, más cerca de lo que la Tierra está al sol, pues entonces tendría las condiciones similares en temperatura a la que tenemos en la Tierra. Y por lo tanto podría ser un lugar donde podremos encontrar vida. Así
1: que hay más aún. Y todavía si le sumas que también han estado pensando que ni siquiera tienen que ser los planetas parecidos a la Tierra del mismo tamaño que la Tierra y, y, y están estableciendo como el tamaño plausible para el desarrollo de vida entre una masa terrestre y cinco masas terrestres, que sería lo ideal Todavía aumenta muchísimo más la cantidad de planetas que podrían estar orbitando estrellas con las condiciones como correctas para poder albergar vida. La respuesta
0: ahorita a la ecuación de Drake está entre o sea, en que hay entre mil y cien millones de lugares, de planetas en el universo donde podríamos encontrar vida extraterrestre inteligente.
1: Eso es muy bonito como panorama, pero está, o sea, dos años luz sí podemos ir a pedirles una tacita de azúcar en términos cósmicos, pero en realidad es como de wow, como que uno piensa en la tecnología disponible y es como de Uf, una, una, una que no es astro que no es astrobióloga ni astrofísica, dice como qué loco, ¿cómo pueden llegar tan lejos para detectar rastros de vida? O sea, ¿qué será lo que tienen que tomar en cuenta para pues para darse pues como pa, pa, para ver si sí hay o hubo en algún momento algo que se asemeje a la vida como la conocemos en el planeta? Pues Y sí. pues bueno, resulta que hay muchas estrategias para averiguarlo y vamos a platicarles un poquito sobre ellas.
0: Pues sí, porque estos cazadores de vida no, no es que vayan. Es más, no, no. ni siquiera, o sea, es súper difícil mandar cosas que vayan. De hecho, o sea, como que recojan así directamente evidencia. Lo que se hace es más bien, sobre todo, con telescopios, ver qué señales hay allá afuera.
1: ¿Pero qué señales van a estar mandando? No es que tengan un letrero que dice hello, we are here, bueno, we love you. Bueno, algunos podrían tenerlo, algunos podrían tenerlo, pero algunos no.
0: Que Era la idea de, de Frank Drake, o sea, como transmisiones claro. de radio que, que, que igual y no dijeran I'm here, pero, pero bueno, tenemos radio, ¿no? Pero de eso vamos bien. a hablar más adelante. Pero si no se está buscando necesariamente vida inteligente, o sea, civilizaciones, sino de verdad nada más rastros de vida, una manera para, en, para darse cuenta de que un planeta contiene vida es ver algunas señales que se les llaman bioseñales por, por vida, ¿no? porque son señales de vida. Y esto tiene que ver con que la luz que refleja, eh, o sea, que una estrella, las estrellas sacan luz, ¿no? Pero esa luz cuando pasa por un planeta se refleja de alguna de una forma, o sea, cuando pasa por su atmósfera. Los gases de la atmósfera de cada planeta absorben frecuencias específicas de más bien longitudes de onda específicas de los gases que están en la atmósfera de ese planeta. Entonces, al ver eso, o sea, con un telescopio, al ver lo que se refleja, se puede ver qué gases contienen las atmósferas de los distintos planetas y hay algunos gases que se asocian particularmente con la vida, como son el oxígeno, el dióxido de carbono y el metano por algo muy interesante, pero muy extraño.
1: Muy miren el oxígeno es el elemento, el segundo elemento más reactivo de los que conocemos después del flúor y por lo mismo se combina como de manera muy fresca con gases y minerales de la atmósfera y de la corteza terrestre. Por lo mismo, rastros de metano, que es un gas que es combustible en una atmósfera de oxígeno, no deberían existir si hay oxígeno en la atmósfera. O sea que una atmósfera como la nuestra contenga metano y oxígeno que son muy reactivos es súper extraño. ¿no? O sea que, por ejemplo, los, los rastros de metano estamos hablando de... 100 mil toneladas producidas al año, no esto, esto no debe, no
0: debería de notarse eso. El metano y el oxígeno en particular, como se la pasan reaccionando entre ellos, pero además con otras cosas también. Entonces, también. si nada, si no hubiera un proceso que lo estuviera creando continuamente, las atmósferas entrarían en un equilibrio químico donde los elementos reaccionan y llegan a una estabilidad. O sea, a partir de ahí la atmósfera ya no cambia gracias a esas reacciones. Y en ese equilibrio químico, de un planeta inerte, o sea, de un planeta sin vida, no encontraríamos metano y oxígeno en las cantidades que lo encontramos en la Tierra, por ejemplo. Entonces, el que la atmósfera terrestre tenga estabilidad junto con metano y oxígeno solo se explica eh, no por un equilibrio químico ya por reacciones, sino por la vida que tiene nuestro planeta. O sea, lo que está dándole el metano y el oxígeno a la atmósfera son los procesos, eh, pues básicamente de fotosíntesis sí. y otros procesos eh, eh, que hacemos los seres vivos como los pedos de vaca.
1: Yo iba a decir exactamente el mismo ejemplo, por supuesto, mucho metano hay O sea, pi piénsenlo de esta forma. Cualquier planeta que tenga una población de vida robusta va a tener una atmósfera que justo no está en equilibrio químico porque sus elementos, o sea, los elementos que tiene ya habrían reaccionado entre sí y hubieran formado compuestos estables. Esto se puede determinar, o sea, si una atmósfera está en equilibrio o desequilibrio químico, es algo que es muy fácil de determinar a distancia mediante una técnica que se llama la espectroscopía, que es analizar justo las como firmas específicas que tienen distintos elementos y compuestos que además conocemos muy bien, que pueden estar justo rebotando la luz que, que viene de sus planetas. Hay gente
0: como por ejemplo la gente que trabaja en el Instituto Carl Sagan, eh, que se dedica a analizar la o sea, a caracterizar más bien la atmósfera de exoplanetas que, que pensamos que es probable. Bueno, que pensamos como humanidad, <ríe> que es probable que tengan vida. O sea, porque están en zonas como ser cerca, suficientemente cercanas a una estrella. Exacto. Entonces, eh, si bien la espectroscopía, como decía Leonora, pues es relativamente fácil de hacer. Ya caracterizar tal cual la atmósfera y además con trazas digamos muy ligeras de ciertos gases, porque tampoco es que de repente encuentres un gas así. Hay muchísimo y hay vida, no sino que muy poquito puede ser una señal. Entonces eso pues ya no es tan sencillo. No,
1: no es, pero pues afortunadamente también hay otro tipo de bioseñales que podemos tratar de arrastrar para que si la espectroscopía sola no nos, no nos funciona, pues igual y, y también intentar otros métodos. por ejemplo, Ustedes saben que gran parte de las plantas de nuestro planeta tienen un pigmento que se llama clorofila, que es lo que les da su color verdecito y que les funciona precisamente para hacer ese proceso llamado la fotosíntesis como tal. <risa> la clorofila tiene la particularidad de que refleja un tipo de luz que está muy cerca de la parte del espectro visible. Bueno, más bien del espectro luminoso que está cercano al infrarrojo, que ya justo no es visible. Es invisible al ojo humano, pero... Hemos desarrollado telescopios que sí logran detectar el espectro infrarrojo. Entonces, si apuntas tu telescopio con posibilidad de detectar infrarrojo a un planeta y encuentras el, el reflejo que podría estar dando la clorofirma, la clorofila, perdón, es que pues igual y estás viendo un bosque extraterrestre. Que se parecería mucho a la Tierra.
0: La, pues un poquito, la, sí. la cosa es que, pues, a ver si, si, si de por sí no hemos encontrado... Vida de ningún tipo, buscar vida que se parezca así a plantas terrestres, pues también sí, está difícil. Y eso lo pero sabe la puede, gente pero, que lo estudia. Claro, por supuesto. Y por eso se dedican a caracterizar el espectro que, o sea, cómo se vería el espectro de un planeta que estuviera habitado no por plantas, sino por otro tipo de organismos. Entonces han caracterizado esto por, o sea, de 137 microorganismos. Algunos. Um, que habitan en la Tierra en condiciones súper extremas, porque justo esa es una de las cosas que hacen. Dicen, a ver, si un planeta fuera súper, súper seco, ¿qué tipo de vida podremos encontrar ahí? entonces van a un desierto de aquí súper, súper seco, el de Atacama, y ven, ah, pues si hay vida y es de este tipo. Ok, entonces, ¿cómo sería un planeta lleno de ese tipo de vida? ¿Qué espectro luminoso tendríamos que ver un telescopio?
1: Ah, pues este. Lo que entonces están buscando hacer es como realizar una suerte de catálogo que pueda darle a estos cazadores de vida un, un espectro completo de microorganismos terrestres y cómo se verían desde lejos y entonces hipotéticamente los astrónomos pueden comparar el espectro de estos organismos que ya conocemos en este catálogo y compararlo con lo que se está viendo en otros planetas.
0: Ahorita pensé como medio tristeza los cazadores de vida porque pues no han cazado nada
1: no, no no, aún, muchos y muchos aún. ya nos han dejado sin sin realidad haber logrado o sea esos científicos que pues toda su vida estuvieron buscando lo que no encontraron y es duro.
0: Sí, ahora acabamos de revelar un spoiler muy grande de este programa, es que no nos ha encontrado vida extraterrestre tal cual, pero cosas muy interesantes que nos pueden hablar de eso.
1: <risa> claro, sí, siento que, que un poco la gente que escucha mandar ya, ya, ya se hubiera enterado si si hubiéramos encontrado como un rastro de vida. Pues sí porque todo el mundo hubiera hablado de eso en su momento? como con lo de Venus a lo que llegaremos? Sí. Igual y ya, ese spoiler, ya, ya medio lo veían venir. A ver, otra
0: cosa de la que hacen es que, a ver, la, la vida en la Tierra, pues ha sido muy... Ha pasado por etapas muy distintas que han cambiado a la atmósfera terrestre de diferentes formas. Es decir, la atmósfera de la Tierra comenzó a cambiar sobre todo a partir de la fotosíntesis, pero ha habido como una retroalimentación, digamos, o como un paralelismo con la atmósfera y las diferentes etapas en la evolución de la vida en nuestro planeta. Entonces también lo que piensan es, ok, vamos a modelar cómo se verían diferentes atmósferas en distintas etapas de la evolución de la vida, porque pues ahorita sí que padre hay muchas plantas, pero las plantas no evolucionaron, o sea, hasta miles de millones de años después de que hubiera emergido la vida. Se habría visto la atmósfera terrestre distinta. Entonces esto lo hacen. Eh, tienen diferentes modelos para diferentes etapas de la evolución de la vida en la Tierra y por lo tanto de cómo habrían sido las atmósferas no desde una Tierra, digamos antes de la vida prebiótica hasta ahorita en, en el presente para entonces poder comparar esas diferentes eh, modelos con lo que se están encontrando allá afuera.
1: De hecho, tienen cinco modelos. El primero es la Tierra de hace este, 3.9 billones de años, que es la Tierra prebiótica, que estaba mil cargada la atmósfera de dióxido de carbono, o sea, cubierta la Tierra. Después, mm. Mm, segundo modelo... Si sí, es un planeta que está libre de oxígeno, que correspondería a nuestra Tierra hace 3.5 billones de años. Y los otros tres modelos es como ya con oxígeno, pero que va desde el punto 2 que fue como la primera partita de oxígeno que hubo, a los niveles modernos que son 21 de oxígeno en la atmósfera. Porque esto es todo lo que hay. La atmósfera es principalmente nitrógeno. Sí, pero además acuérdense que esto es padrísimo, porque el oxígeno que
0: hay en la atmósfera justo se debe a la vida. O sea, se empezó a acumular. Pues sí. Y acumular, acumular hasta estar en 21% Por Sí, por la fotosíntesis Que uno de sus su productos O sea, su desecho es el oxígeno Caquita de bacteria
1: ah, Mira, qué bonita manera de <risa> Romance, adiós O sea, todas las canciones son el aire que respiro Bla, 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 canceladas Caquita de no bacteria uno, uno Uno va siempre a pensar En desecho de bacteria sí. y, de, y, de, y, de, y de planta Sí, y de planta, pero sobre todo de bacteria <risa> En esto de la búsqueda de los biomarcadores Y por lo que mencionábamos Hace rato de que probablemente Los fandaracs que escuchan y Son críticos y están pendientes de lo que pasa En el mundo de la ciencia Pues hace bien poquito tiempo hubo un Happening que fue muy loco Y muy emocionante para todos los que lo estábamos Viendo desde afuera y me imagino que para los que lo vieron Desde adentro todavía más Porque se encontró una firma muy una como una bioseñal muy interesante en un planeta que ya se había tirado como medio por perdido en el término de la búsqueda de la vida, porque su atmósfera es un infierno, o sea, infier <risa> literal. Sí. Es como lo que, lo que la gente que cree en el infierno cree que es el infierno, es básicamente la atmósfera de Venus.
0: Sí, <risa> esta, esta, esta historia me encanta. Entonces, a ver. La, el biomarcador o la bioseñal más obvia para buscar vida de los cazadores de vida es el oxígeno, eh, porque como es tan reactivo como ya dijimos, si se encuentra evidencia de que hay acumulación de oxígeno en alguna atmósfera, pues eso es muy sospechoso de que hay algo vivo que lo está eh, produciendo. Oxígeno más metano es más sospechoso aún, porque como también ya dijimos, esos dos gases reaccionan mutuamente y se destruyen mutuamente. Entonces, se deberían estar formando continuamente para poder estar en la atmósfera. Pero también, como ya dijimos, la vida en otros planetas no necesariamente tendría que ser igual a la de la vida en la Tierra. Es decir, no tendría por qué estar basada en fotosíntesis. Si, si hay algunos requerimientos, digamos, básicos como energía, nutrientes y un medio líquido, esos tres es lo que se piensa que es lo necesario para que la vida pueda evolucionar de manera de que pueda producir bioseñales que podamos ver, es decir, diferentes gases. La clave entonces en esto es encontrar qué gases son los biomarcadores, o sea, qué gases son los que solo podrían estar si hay vida formándolo y en qué cantidad tendrían que estar, porque tendrían que estar en exceso.
1: 14 de septiembre 2020 científicos utilizando un conjunto de telescopios espectacular, que es el telescopio de Atacama en Chile, pero también otro telescopio que es el James Clerk Maxwell en Hawái, encontraron una sustancia en la atmósfera de Venus, como a 55 kilómetros arriba de la superficie de ese planeta, encontraron una sustancia que se llama fosfina. Eh, resulta que estaban mandando señales de radio y lo que mostraron las señales de radio que estaban mandando ese planeta es que la luz estaba siendo absorbida, a las longitudes de onda milimétricas que corresponden a una concentración de fosfina de 20 partes por billón en la atmósfera. Eso fue como de... Mm, ok, la fosfina, para empezar, es importante avisar que es, es un, un gas que producen microbios en nuestro planeta que viven sin oxígeno, pero sí es un gas que en la Tierra asociamos con ser un gas producto de algún proceso de seres vivos. O sea, no es un gas que solamente ocurre por, por los lols. O sea, es un gas que encontramos como su producto de actividad de vida. Fue como, wow, ¿qué? Un gas que es su producto de actividad de vida en Venus que habíamos dado por muerto en la búsqueda de vida desde hace siglos. ¿Qué demonios podría estar señalando esto? Pues vida. <risa> pues eso fue lo que todo el mundo pensó. Exacto. A ver, ¿por qué, ¿por qué todo el mundo
0: pensó que era vida? Bueno, porque efectivamente para la fosfina en la Tierra y, y de las maneras en que los científicos explican cómo se puede formar es únicamente por microorganismos o por algunos procesos geológicos como muy exóticos dentro del vulcanismo que se descartaban de Venus por, por los procesos geológicos que se conocen de ese planeta. En la Tierra, estos microorganismos que producen fosfina, también se le dice fosfano, pero según yo es mucho más bonito decirle fosfina. Muchísimo <risa> más. Eh, estos microorganismos que producen fosfina viven en los intestinos de, por ejemplo, nosotros, de vacas, en, en las heces fecales de algunos animales, eh, en, unos, en unos gusanos de ventilas hidrotermales. La cosa es que por la composición de la atmósfera de Venus, eh, la fosfina tendría que ser eh, tendría que destruirse en esta en esta atmósfera que es súper ácida, super sin ácida. embargo, como se encontró 20 partes por millón, que es muy poquito, pero pero ese poquito tendría que destruirse, o sea, igual it's something, como dice el meme. Uh -huh. Entonces lo que decían tendría que tiene que existir un mecanismo en Venus que esté echando fosfina a su atmósfera, porque hay una que se destruye y otra que no, no, que es la que nos estamos encontrando eso entonces tendría que deberse a producción biológica o sea de vida o algún proceso que no conocemos y que por lo que conocemos de Venus pensamos que es muy poco probable que exista
1: o sea vida de hecho lo que lo que es lo que es muy interesante y que, que hizo que todavía los investigadores que vieron esto se emocionan más es que particularmente en la región de la atmósfera donde encontraron esta firma de fosfina 55 kilómetros arriba de la superficie, como ya no están enfrentándose a la, las tremendas presiones y temperaturas completamente locas, justo infernales de la superficie de Venus, chance que podrían sobrevivir algunos microorganismos aéreos,
0: muy voladores, muy aéreos de 55, 55 sí. kilómetros arriba de la superficie. Entonces todo esto estaba muy bien y la gente que se lo había encontrado estaba muy contenta porque vida en otro planeta.
1: Sobre todo en ese. O sea, no era como pues en Marte se habían encontrado rastros aunque sea como de que quizá en algún momento hubo agua. O sea, como que había más posibilidades en otros. Pero Venus, Venus Ajá. no. Sin embargo, muchas,
0: o sea, esto fue solo una observación que en realidad no ha sido confirmado otra vez. Es decir, el dato por el, ¿no? esta el en las gráficas que se ve como una línea de absorción de la longitud de onda de la fosfina, se le encontraron como un dato de muchos. O sea, si se lo hubieran encontrado muchas veces, digamos, si, lo, si se pudiera replicar ya sea por ese mismo equipo de investigación o por otros, pues sería evidencia más robusta. Pero no ha sido así. O sea, hasta
1: ahora no nadie
0: ha podido replicar el resultado. ¿Qué
1: pasa entonces? Hay gente que dice que igual y no era fosfina, sino que nada más era ruido. O sea, un se error está metiendo uh -huh. en, ajá, sí. en la lectura o una falsa lectura de fosfina que se podría explicar por dióxido de azufre, que es una sustancia que sí, bueno, un, comp un compuesto que sí se conoce, que está en la atmósfera de Venus y, y que, que estuviera dando una como pues una fake señal de fosfina. Entonces, o sea, conclusión, no hay evidencia contundente de la presencia de fosfina y por lo mismo, pues menos hay evidencia de que haya microorganismos que la pudieran estar produciendo. ¡Bú! Sí, sí, sí es triste, la verdad. Pues sí, era, era bien, en septiembre fue un mes muy emocionante por eso.
0: Sí, ahora la, la superficie de Venus, como ya les dijimos, es como el infierno, ¿no? O sea, tiene temperaturas de 400 grados centígrados. Eh, y también por eso la gente se adelanta mucho a decir es imposible que haya vida, por eso se le había como dejado a un lado a este planeta. Y aquí viene una parte que empieza con mi I want to believe personal, okay. <risa> que es que en realidad la vida en la Tierra, o sea, por lo que sabemos, surgió una vez y hace cuatro, no, tres mil ochocientos millones de años o cuatro mil cien millones de años, o sea, hace muchísimo tiempo, cuando la Tierra era un lugar infernal también. O sea, Oiga. no sé si tenía cuatrocientos grados centígrados en la superficie, pero probablemente sí, o sea, era como lava, <risa> así una bola de lava. Eh, Actualmente hay formas de vida súper diversas que viven en condiciones rarísimas y súper extremas de frío, de calor, de presión, de salinidad, etcétera. O sea, life finds a way, como dice el doctor Malcolm en Jurassic Park. Entonces, si de alguna manera hubiera evolución, o sea, hubiera emergido vida en otro planeta o hubiera llegado de alguna manera desde la tierra, de verdad que yo creo que life finds a way. O sea, que la evolución es, una, o sea, es un proceso súper poderoso que tiene la vida y que se puede adaptar a condiciones que parecerían imposibles.
1: Como las nubes venusinas. Ajá. O sea, a 55 kilómetros las temperaturas son... pues Yo, yo no tendría ningún problema en convivir en esos 30 grados centígrados que se registran. Es una temperatura muy amigable para lo que nosotros entendemos como vida. Y si, si hubiera microorganismos en esa parte de la atmósfera, probablemente podrían mantenerse ahí durante varios meses. Que en lo que sabemos de microorganismos es más que suficiente tiempo para reproducirse y mantener una población muy viable. Pasa que sí,
0: sí, que, que bien 30 grados, pero es ah. 30 grados con lluvia de ácido sulfúrico y radiación ultravioleta. Ay, hombre, a todos se acostumbra uno. Sí, eso es lo que yo digo. A todos se adapta a la vida.
1: La cosa también es que hay súper poca agua, o sea, un mini, mini rastrito. Eso creo que sería como quizá de lo más complicado, pero pues, ¿por qué no? O sea, hay want to procesan, Pues sí, pues estando así, sufórico, tragándose la radiación ultravioleta. Sobrevivir? Why not? O sea, nomás porque no pasa aquí no quiere decir que no vaya a pasar. Si ese es el ambiente en el que tenían que sobrevivir, pues a ese se habrían adaptado quizá.
0: Yo, Eso es lo que yo digo. Pero bueno, la fosfina
1: podría, eh, podría
0: crearse por otros procesos no biológicos. Es, es una molécula que necesita de mucha energía para que sus átomos se junten. Eh, y estas condiciones de mucha energía para que los átomos se junten, parece que no existen en la atmósfera de Venus. Entonces eh, en la superficie sí, o sea, en esta superficie infernal con mucho calor y con un montón de presión, no hacia hacia más adentro de Venus. Puede ser que sí, eh, entonces podría ser que se que se esté haciendo ahí y que luego erupciones volcánicas que hay en Venus que sean así como muy violentas, manden la fosfina 55 kilómetros arriba, aunque eso sería como poco probable. O sea, no descartable de que el vulcanismo pudiera estar produciendo la fosfina y mandándola 55 kilómetros arriba en la atmósfera, pero poco probable.
1: ¿Qué tenemos que hacer para confirmar o ya de plano terminar de tirar esta idea tan linda? Pues, hay que seguir haciendo observaciones en las partes del espectro de la luz que están más cercanas al infrarrojo para encontrar otras líneas de absorción que están asociadas con fosfina, no nomás una que fue lo que encontraron al principio y es lo que contaba Ale que pues resultaba entonces como poco poco definitivo, ¿no? Y si se encuentran, pues a lo mejor estas líneas también podrían ofrecer más información sobre dónde exactamente está localizada la fosfina y cómo van variando sus niveles a lo largo de los días, semanas, meses. Porque eso es importante para, pues, para ver si sí está habiendo una producción constante de eso o si fue solamente como pues, un, justo un, un volcán que sí fue, tuvo una explosión mega loca y que mandó ese poquito de fosfina ahí. Si se logra confirmar más fosfina ya de manera como más seria, los astrónomos tendrían que descartar otros métodos de producción como justo volcánicos y por temperaturas súper locas venusinas para confirmar entonces que quizás la única otra opción que queda es la de organismos vivos y tratar de confirmar esa. De Ahí se tendrían que hacer un modelo, una serie de modelos de producción no biológica de fosfina... Hacer experimentos de laboratorio para buscar rutas químicas que no fueron consideradas en estudio inicial. O sea, es una chamba larguísima la que se tiene que hacer. O sea, para nada. No sé si se vaya. Para
0: nada se ha confirmado vida en Venus ni desconfirmado. No. O sea, eso no pasó.
1: No. Solo hubo ese experimento que fue muy interesante y nos emocionó todo. Sí. Pero, ¿qué tal Marte? Marte. Marte es como el favorito, ¿no? Para encontrar
0: vida extraterrestre. Desde hace mucho, ¿no? Desde los marcianos.
1: Es el, fa es el favorito en general, ¿no? O sea, siento que la Tierra tiene un favor y se llama Marte. Ajá. Porque a Marte duele. Oh, oh, oh. Ya sé, sé dónde está la salida. Con permiso. Marte. En Marte,
0: no sé por qué antes habría sido un favor. O sea, como de que los marcianos llegaron ya y llegaron bailando chichacha. Pero en las últimas décadas ha sido un favorito porque se han encontrado algunas bioseñales o parece que se han encontrado algunas bioseñales o biomarcas como el metano en la tierra. El metano, el 90 del metano se produce por organismos vivos como los pedos de vaca y se han encontrado como, como rastrillos, como, como soplidos de metano en el hemisferio norte de Marte. Obviamente, entonces esto despierta un montón de interés porque tiene el potencial de que su origen como el, origen del metano en la tierra pues sea biológico sin embargo hay otras explicaciones que no que, o sea que no son que sea biológico
1: pero eso no deja que, no deja no sea, no deja ser lo interesante ¿eh? a ver pi piensen en esto el metano como lo platicamos es muy reactivo pero además se rompe muy fácilmente cuando hay radiación ultravioleta y según lo que entendemos de la atmósfera de marte y lo que entendemos del metano pues la idea de que, por ejemplo, si hubiese habido vida hace justo 4.5 billones de años cuando se formaron los planetas, se, se hubiera formado metano y se hubiera mantenido en la atmósfera de Marte hasta, bueno, o en Marte hasta ahora y apenas lo estuviéramos notando, es muy poco probable porque la vida química del metano es como entre 300 y 600 años, que en tiempo geológico es nada, un parpadeo. O sea, el metano que estamos viendo hoy no pudo haber sido producido cuando se formaron los planetas. Tiene que haber algo más que explique la presencia de metano ahí. Por eso es interesante si es vida o no. Porque sí, una posibilidad es origen biológico como yo. Pues sí,
0: en realidad sí, de vida muy extraña, pero pero igual y no tanto porque en la Tierra hay vida así. Por ejemplo, eh, en a dos a tres kilómetros abajo de la superficie terrestre en un lugar en Sudáfrica se encontraron microorganismos. Entonces ahí viviendo ajá, sí, abajo, cool.
1: enterrados dos a tres kilómetros de abajo, güey, ¿Sí? muy enterrados.
0: Según yo se encontraron hace poco porque estaban buscando, no sé qué, con un hielo unos a mucho más, o sea, como en como en el polo norte o algo así. En fin, o sea, hay vida a muchos kilómetros bajo los kilómetros, bajo la superficie de la tierra. Y entonces esto lleva a la gente a pensar, bueno, si en la Tierra hay vida a kilómetros bajo la superficie, ¿por qué en otros planetas no? Como Marte.
1: Pues sí, porque no podría haber unos organismos metanógenos que, que, que produce el metano. Por su metabolismo, viviendo ahí debajo del permafrost marciano. O sea, why not? sí, sí, sí. dos posibilidades. Uno microorganismos que sí se extinguieron hace un montón de tiempo y que vivían como si sí, no, no en la superficie y produjeron metano y este se quedó congelado en la superficie de Marte cuando éste estaba tratando de salir y como las temperaturas y presiones cerca de la superficie pueden cambiar a lo mejor esa parte de hielo que tenía el metano se derritió y ahora lo estamos empezando a detectar. Opción B... Todavía hay organismos súper resistentes productores de metano viviendo en alguna parte debajo del permafrost de Marte. Tú, 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 la explicación tú, 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 aburrida
0: <risa> alternativa <risa> es que el metano tiene origen geológico, no relacionado con ningún proceso de la vida. Podría The ser.
1: <risa> Perdón.
0: <risa> <risa> Podría ser, por ejemplo, producido por la oxidación de hierro que es algo que ocurre también aquí en la Tierra en, en, en lugares como muy calientes o en volcanes que están activos. Eh, este, o sea, el metano podría haber quedado atrapado de forma eh, eh, en el hielo, o como, o como encapsulado De manera que estos procesos geológicos No tendrían necesariamente que estar ocurriendo ahorita Sino podrían haber ocurrido igual hace millones de años Y ahorita estarse liberando ese metano antiguo
1: No like, aun cuando uno de los procesos con lo que se explica Quizá la producción no biológica del metano Tiene un nombre padrísimo que se llama serpentinización O sea, me encanta el nombre Sí, pero es padrísimo no, no, es, no es tan emocionante Básicamente la serpentinización es un proceso metamórfico que involucra calor, agua y cambios de presión que ocurre cuando un mineral que está presente en Marte que se llama la olivina reacciona con agua formando otro mineral que se llama serpentina que también me parece padrísimo en presencia de dióxido de carbono y otros catalizadores. Entonces cuando hay unos catalizadores en particular este hidrógeno se combina con el carbono para formar Metano. Y en Marte, pues tristemente hay todos los elementos para que este proceso pudiera explicar esto. Hay la olivina como tal, dióxido de carbono, hay los catalizadores, pero el factor se necesita agua líquida para que esto ocurra. Es lo que lo que hace que esto pues igual no sea tan, tan obvio tampoco. Ahora sí podría haber ventilas como justo hidrotermales debajo de la superficie de Marte que estuvieran dando... Es, el metano sí. también. Y lo, bueno, lo necesario para el metano y agua líquida. Pues sí, podría ser, pero tampoco nos consta. Es que es difícil saber cosas de otros planetas.
0: Muy difícil. Pues sí. La noticia, digamos, interesante es que se han encontrado estas como fumarolas de repente de metano eh, varias veces en 2003, en 2006, en varias regiones en Marte. Eh, en esas mismas regiones en las que se han visto estas fumarolas, hay datos que sugieren que en algún momento de Marte hubo agua, agua líquida por ahí. Entonces esto, o sea, est estas dos cosas juntas, pues sugiere... Que probablemente estas áreas eran un lugar en donde pudo haber florecido la vida, pero al mismo tiempo también sugiere que podrían haber sido un lugar donde la formación geológica de Meta no pudo haber sido posible. Es decir, como que la evidencia da pie a no descartar ninguna de las dos hipótesis. Exacto. <risa> Sigue siendo amigo, amigos, pero está no madre porque no se descarta. Por eso I want no. to believe
1: vamos a dejar la parte de las biofirmas pues, ya de una vez descansar porque vamos a entrar ya a la parte del programa que es mucho más a la contacto <ríe> ¿quieres hacer una pequeña pausa en este momento para ello? sí, ahora volvemos patreon.com mandarax suscríbete
0: desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos
1: patreon.com Diagonal Mandarax
0: Llegamos con una parte, no sé si es más o menos emocionante, yo creo que para algunas personas puede ser más emocionante porque es como vida extraterrestre que directamente se está tratando de comunicar con nosotros no, igual y no tratando, pero evidencias directas
1: y siento que porque además muchos sí vimos la película de contacto y algunos leímos el libro y estábamos muy felices hasta que Jodie Foster encuentra a su papá en una playa, que <risa> es una cosa que es una muy mala resolución del tema ahí sí, sí fallaron Carl Bacha. Sagan fallaste sí. no podía ser así mil, mil, mil por ciento aciertos o sea algo, algo algo le iba a fallar lo estamos haciendo para que te sientas cómoda, no, quiero verlos a ustedes en realidad, güey. no tiene ningún sentido, pero bueno
0: aunque okay. creo, creo que la lógica no nada más era para que te sientas cómoda, sino para que sea algo que puedas reconocer, que eso claro. sí me parece una pregunta interesante, que buscamos vida y no podemos hacerlo de otra forma más que de una manera en que sea reconocible para nosotros y, y creo que ni siquiera nos podemos imaginar una forma que no fuera reconocible, porque entonces ya la reconoceríamos.
1: Sí, creo que hay una cosa en la que el cerebro no puede producir imágenes nuevas que no tengan alguna mm. referencia que tienen la... En, o sea, algo que haya visto o algo que haya en su en su imaginario inmediato. Sí, y aquí Así no, no sí. nada
0: más es como una forma, sino o sea como una imagen, sino una forma de vida. Pero bueno, después de esta reunión a la que... Frank Drake convocó a mucha gente eh, es que se empieza o sea, sí convenció a mucha gente de que, se, de que se buscará vida extraterrestre por inteligente a través de transmisiones de radio y entonces en ese momento es que se empieza en muchos lugares del mundo a buscar señales de radio que vengan de otros lugares del espacio exterior para ver si son señales de radio que nos podrían Decir que hay vida extraterrestre.
1: Porque hay muchas señales de radio que se producen uh -huh. naturalmente. O sea, estamos buscando señales de radio o está desde entonces estamos buscando señales de radio que se vieran más o menos como las transmisiones que nosotros usamos para comunicarnos, que es en un rango muy acotado de frecuencias de radio. Uh -huh. O sea, no es como cualquier onda de radio que esté por ahí. Sí, sí nos sirve. También estas
0: señales de radio, de vida extraterrestre tendrían que tener una característica que es que parece como que se están como que se están yendo eh, esto de que parece como que se están yendo que se están alejando indica que la fuente de la que vienen se está moviendo o sea ya sea hacia la tierra o lejos de la tierra
1: como mero simpson cuando está atrapado en el monorriel y grita y cada vez que pasa no más ah, exacto ¡Aaah! se va alejando el grito así
0: es un excelente ejemplo sí gracias porque entonces esto o sea, esto de lo que hablaría es que la señal de radio viene de un objeto cósmico como un planeta que está dando vueltas como Mero Simpson en el monoriel, o sea, orbitando no. a una estrella. Y hasta donde sabemos, solamente la tecnología hasta ahora humana produce señales como esa, como por ejemplo el Wi-Fi, las torres de celular, el GPS, y todas esas señales se parecen mucho a lo que se está buscando allá afuera. Y que se ha detectado en más de una ocasión. Pero sí. el, el, el problema es que como se parece mucho a lo que hacemos nosotros también, sí. pues entonces también es difícil saber si viene de tecnología humana de la Tierra o no.
1: Sí, y que además también si sí hay algunas cosas cósmicas que, que, que emiten este tipo de señales de radio en particular, como los pulsares, que son como los cadáveres que están girando muy rápidamente de estrellas que murieron y que sacan ondas de radio del cosmos y pues justo se están, se están moviendo muy rápidamente. Y entonces se genera este... Hay otra señal
0: que, que, que empezó a hacer de repente como, o sea, que los científicos dijeron, ay, güey, qué es no, esto?
1: Wey.
0: Y se dieron cuenta que era un horno de
1: microondas. O sea, sí es difícil sí. bajo, no que creas que este video extraterrestre dice el micro, prefiero sí. que sea un pulsar. Sí. No, el microondas y es como de chale, qué mala sí. la onda. Sí, sí, pero pues 2019, que en mi mente es el año pasado, pero Ajá. la realidad es, que es el año <ríe> antepasado. Pasó algo que detectaron algo raro los astrónomos. Una aún inexplicada aún. señal de radio, aún 2021, babies. Ajá. Al parecer nos está llegando de la dirección de la estrella que está más cercana a nuestro sol, que es una pequeña estrella roja que está más o menos a 4.2 años luz de nosotros que se llama Próxima Centauri y para sumarle a la emoción no solo está cerca y cumple con ciertos requisitos sino que hay al menos dos planetas que orbitan esta estrella uno de los cuales se sospecha que podría ser templado y rocoso, o sea no gaseoso como la Tierra ¡Oh my God! ¡Oh my God! Esta señal
0: que se recibió de Próxima Centauri es de banda estrecha. Esto significa que solo ocupa un rango de frecuencias de radio como muy chiquito, como muy delgadito y también cumplía con la característica de como que se alejaba como Mero Simpson, como si estuviera viniendo de un planeta en movimiento. O sea, las dos características exactas que busca la investigación de vida extraterrestre inteligente.
1: El problema es que sí la detectamos en 2019 en la primavera y nos dio mucha emoción, pero no la hemos vuelto a escuchar. Uh -huh. Si sí, 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 se confirma y en algún momento como que vuelve a aparecer o o, o, o si sí, futuras investigaciones también dan más evidencia de que sí podría ser una candidata interesante. Sería la primera vez que encontramos una señal candidata buena desde 1977, que se tuvo una señal que le pusieron la señal wow porque... Porque ah, wow. Porque, ah, wow. Que, que también fue súper buen candidato, pero que nunca se volvió a detectar. O sea, este es el problema con
0: estas señales. Las dos mejores señales que tenemos, más, más sospechosas, más misteriosas, más prometedoras, solo se han encontrado una vez cada una. La, wow. Es muy famosa porque bueno, además de que hasta hace dos años era la única que era uh -huh. como, como realmente sospechosa. Bueno, lo que sucede es que nunca, nunca se ha vuelto a observar. Entonces, la Wow también era de banda estrecha. Eh, en 1977, en agosto, fue que la detectó un, eh, un telescopio que se llama Oreja Grande, <ríe> que se usaba en ese tiempo justo para buscar vida extraterrestre inteligente. La señal wow parece que venía de la constelación de Sagitario y eh, pues tenía las características que se buscan cuando de una señal que tenga origen extraterrestre. Eh, quien lo descubrió fue un astrónomo que estaba revisando como los datos del telescopio y de repente que vio esa señal dijo wow. Y, y escribió y, y escribió ajá, wow, como en, en, en los datos, no en el papelito y lo puso dentro de un círculo y por eso se le puso ese nombre a la señal. Duró la secuencia pues más de un minuto, es decir, el telescopio captó esa frecuencia de radio durante 72 segundos, que es al parecer mucho. Sin embargo, de nuevo, no se ha vuelto a observar.
1: No sabemos todavía que pudo haberla producido. ¿eh? Eso es muy loco porque se han puesto ahí muchas hipótesis del origen de la emisión, incluyendo naturales y humanas. Y sí, pero nada lo explica adecuadamente.
0: Bueno, aunque esto es un puede sonar como un bajón. En realidad, ni tampoco descarta ni que la Wow ni que la última, la de 2019, que se llama BLC 1, no se descarta que sean de origen extraterrestre. O sea, no se sabe <risa> y ya no,
1: y, y lo que es. Este, y lo de ese tema de que sea temporal, pues tiene todo sentido imagínate que justo en ese momento alguien estaba transmitiendo algo o, y, 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 y se va y ya después uh -huh. cuando vuelven a encontrarse en alineación el en telescopio, y ese ese lugar en particular, pues ya no se está transmitiendo o ya no está la nave espacial ahí o qué, qué sé <risa> pues yo. Sí. O sea, pues sí, tiene sentido que no vuelva a aparecer.
0: O sea, podría haber sido como circunstancial que la detectáramos y que luego Exacto. ya no.
1: Que no que nos estuviera mandando mensajes. También
0: puede ser que sea humana, o sea, que sea uh -huh. un satélite que estaba pasando, sea, un satélite humano, ¿no? Que no se ha identificado, un avión. Es más, algo, algo mucho más trivial como, como ¿Un microondas, como un microondas, un carro que va pasando y que tenía alguna falla eléctrica. O sea, también las otras explicaciones son como muy probables.
1: Hay mil interferencias que, que alrededor de los detectores estos no nos sorprende. Pero pues bueno, ahí siguen los científicos desarrollando pruebas y tratando de localizar la señal, el origen de la señal de Próxima Centauri. Sigue un telescopio ahí como recurrentemente apuntado a Próxima Centauri. Hay que reobservar, hay que replicar. Eso es lo que dice el método científico. Y entonces pues hay gente que sigue haciendo eso. No lo, no, lo, no lo descartemos. Método científico, party pooper, totalmente party pooper. Pero sí. bueno, vamos a llegar a uno de los momentos favoritos de este programa que es Es una cosa muy reciente. Hemos estado muy, muy coyunturales de años, de años próximos en este programa. ¿eh? Es que Para la vida años... extraterrestre está tomando ¿Sí?
0: nueva vida. <risa> A ver, Oumuamua, creo que habíamos hablado justo cuando, cuando se detectó, que fue en 2017, pero hablamos muy poquito y ha habido más avances respecto a este objeto celeste. Entonces, Oumuamua en 2017 había como unos astrónomos en Canadá que de repente notaron en el telescopio una cosa extraña. Eh, lo que notaron es que... Bueno, antes, este telescopio con el que lo hicieron que está en Hawái está diseñado para justo ver objetos cercanos a la Tierra, que en generalidad son asteroides que, que, que pasan ¿no? por, por nuestras vecindades terrestres. Pero ese día lo que vieron es un objeto que estaba viajando cuatro veces más rápido que lo que viajan los asteroides comúnmente y que esto, o sea, cuatro veces más rápido es 200 mil, sí, 200 mil ¿Sí? millas por hora. Entonces, es como, esto está muy raro, vengan a verlo más gente. Entonces, <risa> fue a verlo más gente y vieron cosas más raras. Por ejemplo, que era muy brillante, tan brillante y tan rápido que dijeron, esto es algo, un tipo de cosa que no sabemos qué es porque nunca hemos visto algo parecido. Le pusieron como objeto interestelar, que es algo súper vago. <risa> y que estaba eh, eh, como muy lejos en el sistema solar, pasando por el sistema
1: solar. Además de lo brillante que era, mucho, diez veces más reflectivo que, que o sea, que refleja diez veces más que cualquier piedra que estamos normalmente acostumbrados a detectar desde nuestro planeta, en nuestro sistema solar, también tiene una forma muy chistosa, que es como... Un, como piensen en un puro o en un hot cake Que mide 100 metros O sea, como, como en esa forma larga Por eso hacemos el corazón o mua mua, Como una especie de, de cosa aplastada y larga Que no es, no es ninguna forma Que asociamos normalmente ni con asteroides Ni con cometas, mismo caso con la brillantez Lo, lo loco De lo brillante y que, que también fue Una cosa que mucha gente dijo Uy, pues es que es tan brillante como si fuera Metal Pero metal además como pulidito Uh -huh. O sea, sí era muy brillante, muy brillante y además cuando pasaba alrededor del sol, el objeto aceleraba mucho más de lo que se esperaba ver a raíz del campo gravitacional del sol. O sea, los campos gravitacionales de objetos muy grandes suelen influenciar la velocidad de los objetos que están volando a su alrededor, pero este se movía mucho más rápido de lo que el sol solito pudiera explorar. Como si algo lo estuviera
0: propulsando. Exacto. Entonces hay, hay otros objetos interestelares que tienen una cosa que los propulsa, que son los cometas que de repente se aceleran más. O sea, como si fueran un cohete por los gases que se les están evaporando y les dan como ese no? O sea, que, que se muevan más rápido. Eh, sin embargo, eh, al observar a Oumuamua, que es como se le puso a este objeto, no parecía tener Ningún indicio de que tuviera como estos gases evaporándose que lo estuvieran propulsando.
1: Porque dejan señal, o sea, como no. cuando... Como la colita del no, sí, cometa. Como, como sí. ajá, exacto. Sí. Exacto. Y además,
0: los telescopios a los que lo apuntaron, que son telescopios especializados para encontrar evidencia de los subproductos que dejan estas colitas, como por ejemplo vapor de agua o polvo, no detectaron nada de eso.
1: Para contribuir a la rareza, Humuamua se desvió cerca de un punto ciento, sin que nada fuerza natural pudiera explicar esta desviación. O sea, la gravedad solar que se estuviera desgasificando, que se hubiera roto. Es una desviación importante. O sea, si esto fuera un cometa, significaría nada más y nada menos que una décima parte del objeto tendría que haberse evaporado para modificar así su rumbo. Y pues no se veía nada de eso. Entonces... ¿Qué era Oumuamua? Pues justo
0: no había como una explicación. O sea, porque este movimiento raro que fuera tan brillante, su forma extrañísima, pues al parecer no podía ser explicada ni porque hubiera eh, chocado con otro objeto, ni porque tuviera una interacción con la gravedad del sol o con el viento solar. Eh, hay algunas personas que dijeron que era como un cometa miniatura y que por lo tanto no se le había visto la colita. De cometa, porque tenía y además que tenía una composición química inusual, sin decir pues, cuál, ¿no? O cuál es la evidencia de eso. Eh, otro grupo dijo que Oumuamua estaba hecho de hidrógeno congelado, eh, que es como una variación del mini cometa, es decir, que fuera como un mini cometa de hidrógeno congelado, eh, lo cual podría explicar su forma extraña. Eh, porque. Si viniera, o sea, si como se piensa, viene de un lugar muy, muy lejano. Cuando habría llegado al sistema solar, pues mucho de su, de su cuerpecillo de hidrógeno congelado se habría derretido. Entonces habría quedado pues, como cuando se derrite un hielo en el pavimento, no como un como un hot cake.
1: <risa> es que hubo un señor que, que dijo no, no, todas estas explicaciones no tienen ningún sentido. Hay una explicación que es la única plausible o por lo menos la más plausible y yo sé perfecto cuál es y voy a describirla en detalle. Esta persona que lo que lo escribió es un astrofísico de Harvard, no es así Juan Pérez que está escribiendo para una revista de esas que venden en, en puesto de periódicos sobre aliens. No, no. O sea, Avi Loeb, astrofísico de Harvard. Dijo, no solo astrofísico de Harvard, o sea, es
0: como uno de los astrofísicos más importantes actualmente. Así en general, pues.
1: <risa> Él dijo Oumuamua no se comporta como se debería de comportar un objeto interestelar porque no es un objeto interestelar. Es el trabajo de una civilización extraterrestre. ¡Pum! ¡Pum! Publicó un paper cargado de ecuaciones en el Astrophysical Journal Letters. O sea, no fue como de nada más de... de, 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 de sí, yo esto es lo que piensan. No, o sea, hizo matemáticas o sea, Esta es, este es la
0: evidencia. O sea, no la evidencia basada en... En los datos que tenemos de Oumuamua, sobre todo en esa aceleración que tuvo de repente, porque lo que él dice, o sea, lo que él dice y sigue diciendo y publicó este año un libro que justo se llama Extraterrestrial <ríe> sobre esto, es que se descarta, o sea, que se descartó muy rápidamente en el caso de Oumuamua su origen artificial, es decir, por vida extraterrestre, nada más porque es loco pensar que fuera por vida extraterrestre. Pero que las otras explicaciones, como la del mini cometa, la de que estaba hecho de hidrógeno eh, congelado, no tenían ningún dato que las apoyara. Eran únicamente ideas tal cual. En cambio, lo del extraterrestre con todas sus ecuaciones y la probabilidad, y no sé qué es como, bueno, es una hipótesis muy loca y probablemente poco probable, pero en realidad es la única hipótesis basada en datos que tenemos.
1: ¿Qué es lo que encuentran como evidencia? Dicen sus, sus, eh, sus cálculos y, y, y teorizaciones, que la aceleración esta que tuvo, que fue muy loca, que no se puede explicar por la gravedad del Sol ni por nada. La explicación más económica, que se cree que de repente las explicaciones justo más simples suelen ser las correctas, es que el objeto no era un objeto como que un pedazo de algo que estuviera flotando, sino que había sido manufacturado, que podía ser el equivalente alienígena como de un coche abandonado que estuviera ahí nada más flotando en el espacio como basura espacial o bien directo que podría ser una sonda completamente operacional que hubiera sido mandada a nuestro sistema solar para hacer una labor de reconocimiento.
0: Ahora, justo Avi Loeb y, y, bueno, y sus colaboradores lo que dicen es que lo más probable es que haya sido como basura, o sea que no hubiera sido una sonda de reconocimiento, sino que un cacho de nave, pues sí, se hubiera desprendido y estuviera ahí como volando por el espacio y de repente llegó. Ellos a...
1: dicen que eso es lo menos probable porque que las posibilidades de que nos lo hubiéramos topado son bajísimas, que lo más probable es que sea una sonda. Oh my God, es verdad. Sí, 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 sí. no, pues por eso la comunidad científica se le vino encima porque no era nomás es manufacturado y es basura y nos lo topamos no, es alguien lo mandó a propósito para espiarnos, o sea y ahí fue donde todo el mundo fue como de no wants.
0: Sí. entonces se le fueron muy encima y por eso escribió su libro, según yo y obvio pues sí ahora lo que, lo que dice y lo que dice en este paper porque además siguió como investigando esto, es que justo las otras explicaciones es como a ver pues denme una mejor explicación <risa> el le, le reto Ajá, o sea, como ahora le puedes Estoy mal, pero denme una mejor explicación O sea, la del hidrógeno no tiene sentido La del minicometa, pues de que este chiste Es un minicometa, ¿Qué otros minicometas Han conocido ninguno, ¿no?
1: Y eh, comprobó matemáticamente esto O sea, lo del hidrógeno fue, de aquí están las ecuaciones Esto es bullshit Sí, <risa> y lo de los otros Minicometas también. también, es como si eso fuera verdad Tendríamos
0: que estar viendo muchísimos más O sea, si eso fuera un objeto que existiera En el universo, tendría que haber más Habríamos visto más antes y no ha sido así. Entonces, según él, pues sí, la única manera, la única explicación razonable de la aceleración extraña de Oumuamua, eh, dado que no tenemos evidencia alguna de que tuviera una colita como de cometa, o sea, de que estuviera sacando gases, es asumir que el objeto, o sea, que Oumuamua estaba siendo movido por radiación solar, es decir, fotones que estaban rebotando en su superficie. Y la única manera en que un objeto pudiera moverse por la radiación solar es si ese objeto fuera sumamente delgado, o sea, no más de un milímetro de delgado, lo cual le daría una superficie de área muy, muy, muy grande. Entonces, eso es básicamente una vela, una vela que estaría movida, o sea, que su energía vendría de la luz en vez de las velas humanas <ríe> que, que, que se mueven por el viento. Y pues una vela no se produce por causas naturales, una vela se produce por alguien que la quiere producir.
1: O sea, vida extraterrestre. O sea, básicamente sí. Ahora hay... ¿tú, hay? ¿tú, tú, tú? Hay un, nuevo, hay un nuevo, twist que, que, que de, 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 si, si uno compra la, la, la versión de Loeb, pues es medio de una desilusión, porque es una nueva hipótesis que, 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 que salió a la que luz. Que acaba de salir antier. Mm. <risa> Básicamente se dice nuevos científicos ahora que Oumuamua puede no ser una pieza de tecnología alien, como sugiere Loeb, sino un pedazo de un de un planeta parecido a Plutón. O sea, ya no se cree que haya sido un objeto que estuviera constituido principalmente de hielo, como los cometas que conocemos, sino quizá otro tipo de hielos que no son estándar para nosotros. O sea, no de agua. No de agua. Uh -huh. Y lo que hicieron fue calcular cómo estos hielos podrían sublimarse, o sea, convertirse directamente de sólido a gas sin pasar por líquido conforme Oumuamua pasaba cerca al sol. Y cómo esta sublimación lo empujaría por los gases que están, que están sacando. Entonces
0: estos, estos científicos con esta hipótesis lo que dicen también es que estos hielos de otras cosas que no son agua son más reflectivos de lo que se pensaba. Es decir, reflejan más la luz como Oumuamua la estaba reflejando mucho. Entonces, que si Oumuamua estuviera hecho de estos hielos como muy brillosillos, entonces su tamaño sería mucho más chiquito de lo previamente estimado, que era no que era como de largo 100 metros o una uh -huh. cosa así, sino que más bien era era una cosa como de pues sí chiquita, como de 7 metros de largo.
1: Y que y que este el, o sea, que el que el efecto de propulsión de gas sublimado sí tendría un efecto de propulsión mayor que lo que tienen los cometas y eso explicaría como su velocidad muy loca. Entonces eso explicaría el brillo, la forma en la aceleración y además encontraron que en particular el hielo hecho de nitrógeno, o sea, nitrógeno sólido, podría explicar básicamente todas las características y comportamiento de Oumuamua. Y además es algo que ya se ha visto en superficies cósmicas, como en la superficie de Plutón y de Tritón, que lo que sugiere es que este visitante interestelar podría estar compuesto del mismo material.
0: Ahora, la cosa, eh, más bien, si esto es así, o sea, si, si tienen razón y o está hecho de este hielo de brillosillo que se desprendió de un planeta similar a Plutón, quiere decir que hay un planeta que no conocemos, eh, que está más allá de Plutón. Claro. <risa> que, de, que de algún lugar así tuvo que haber venido. Como un exo Plutón. Ajá. Ahora, la cosa... Que dice Aviloe, ¿eh? no, no es que Aviloe sea un loco y que diga, OK, sí, ya hay vida extraterrestre y hay que buscar y por qué nos querían espiar, sino más bien dice, tendríamos que dar chance a que este tipo de hipótesis fueran investigables en la ciencia, sobre todo porque es una hipótesis que está basada en evidencia empírica. O sea, eso es todo su rollo. A ver, ahí está la evidencia. No es un en ese sentido, no es que sea una hipótesis, eh, digamos, pseudocientífica o de charlatanes. Sin embargo, hay como mucha resistencia es lo que él dice por investigar este tipo de cosas, a pesar de que, como dice nuestro amigo Memo, ahí está la evidencia. Pues sí. Y de eso se trata su libro.
1: Ahora esto, esto, esto nuevo pues, también tiene, pues sí tiene cosas que, que parecen respaldar que quizá un muamo así es este pedazo de algo como nitrógeno sólido. Si sí, lo que se cree es que quizá un no era plano como es como es cuando lo vimos cuando por primera vez entró al sistema solar, pero que la luz del sol lo fue erosionando, como medio derritiendo, hasta dejarlo como en una astillita chiquita, comparado con lo que era originalmente, que, que probablemente tenía 95% más de masa antes de que nosotros lo viéramos. Y lo que dicen los investigadores que proponen esto es que lo mismo debería de pasar con cometas de hielo hecho de agua, pero que pasa a un nivel mucho menor, porque el agua... El hielo de agua se sublima mucho más lento que el nitrógeno, que el hielo de nitrógeno. Y pues eso, entonces tampoco se descarta. No. I want to believe. Pero pues todo es muy interesante porque sigue, o sea, sigue habiendo mucha discusión y se está haciendo mucho, como se está teniendo mucha reflexión de muchas cosas alrededor de esto y eso siempre es muy interesante.
0: Y eso es todo por hoy, amiguitos. Sí. A menos que sean Patreons y les vamos a contar sobre delfines extraterrestres y LSD. Este es un gran momento
1: para hacerse Patreon. Para hacerlo, como ya les dijimos al principio del programa Deben de visitar Patreon.com de Donald Mandrax Y averiguar ahí los requisitos Es muy fácil ¿sí?
0: Y muchas gracias por escuchar
1: sí. eh, Muchas
0: gracias por compartirnos sí. y, y nos vemos
1: Sí, hasta la próxima Adiós
0: Lucky Land Casino asking people
1: what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Uh-huh, in my dentist's office.